Hola, hola, mis queridísimos escuchas. Acá Richard Villegas, su eh, anfitrión de siempre, nuevamente con un episodio de Song Mess and Friends, eh, otra eh, hermosa eh, pues, pues, compilación de entrevistas breves con grandes amigues desde Argentina. Eh, pues no, no tengo mucho más que agregar. De nuevo, ya les di el update en el episodio pasado, pero pues de nuevo, he estado docente unas dos semanitas con mucho trabajo, muchos nuevos proyectos, pero vienen cositas hermosas. Eh, de momento los voy a dejar eh, con una canción de Juan López y Dilom que se llama Me Siento Solo. Eh, es una pues, de mis canciones favoritas de lo que va desde este comienzo del año a un poquito de indie rock con un poquito más. Así que con eso les dejo. Muchas gracias por escuchar y bueno, disfruten. Hace tiempo estoy así, no logro entenderme a mí Porque aunque aquí haya mil, yo me siento solo aquí Hace tiempo estoy así, y aunque aquí tenga mil, yo me siento solo aquí Estoy cansado de fingir, no, no, no Yo pensaba que eras vos, vos, vos Esa figura que me despertó No te das cuenta que no sueño, no Desde que mi sueño se cumplió Estoy en retorno Suficiente. He perdido tanto, puta mala suerte Casi muero hace dos años He perdido un brazo, amigos olvidados Todo el día cumplido Casi conocido a alguien, eso creía Puse un proyector A vos en el centro Eso no eras vos Lo que quería yo Te escribo lo siento Quiero tiempo para hacer, quiero tiempo para dar Quiero tiempo para no saber para ver, tengo tiempo para dar, ahora es tiempo de decir que no. No siempre hay espacio para dos. Oh, yo siempre voy a desearte el no. Me cuesta estar sin ser. No siempre hay espacio para dos. Estoy así, no logro entenderme a mí Porque aunque aquí haya mil Yo me siento solo aquí Hace tiempo estoy así No logro entenderme a mí Porque aunque aquí haya mil Yo me siento solo aquí Hace tiempo 
siento solo aquí. Uh, ok, queridos escuchas, eh, seguimos acá con estas capsulitas uh, hermosas para Songs and Friends y pues hoy estamos grabando desde la postproducción de nuestra serie Argentina. Me acompaña Rocío Bernardiner. A ustedes eh, la habrán escuchado muy recientemente en nuestra eh, entrevista con Amor Elefante, uh, pero hoy la he invitado a hablar un poquito de su proyecto paralelo eh, Caixara. Uh, hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Richie, muy bien, ¿y vos? Re bien, re bien. O sea, me, me, me tripea bastante de que, pues, de nuevo, a, a la hora que nuestros escuchas uh, estén escuchando esto, pues, de nuevo, la entrevista con Amor Elefante recién habrá salido y eso fue en octubre de 2022 y ahora estamos en enero del 2024. Uh, ¡Wow! Muchas cosas han pasado uh, entre esa conversación y, y hoy. Entonces, pues, you know, empezamos desde cero para las personas que tal vez no te conozcan. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, eh, yo soy música, una música de Buenos Aires, Argentina, de un barrio que se llama Banfiel, que está alejado de la ciudad. Y tengo una banda, como bien dijiste, Amor Elefante, y tengo un proyecto solista que se llama Caixara, o Caixara, o Caixara, ¿no? Porque me, me vengo enterando también que la X tiene varias pronunciaciones, eh, depende del país, ¿no? Sí. Especialmente en Latinoamérica. Que bueno, este es un proyecto, diría, más experimental y, y diría también más eh, plástico, ¿no? Que Amor Elefante, como que acá me permito un montón de cosas que quizás en el marco de una banda, eh, como hay otras personas también, ¿viste? Es más que, bueno, hay cosas que acá hago lo que quiero todo el tiempo y eso me da también lugar a jugar con elementos que quizás... Eh, son un poco más desconocidos para mí, ¿no? Al menos como integrar elementos que, a los cuales no estoy tan acostumbrada. Sí, en, en un proyecto solista no estás sujeta a la democracia uh, de un proyecto colectivo. Entonces a, acá puedes darte ese lujo de, 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 de tirar para acá y para allá. Eh, eh, cuéntanos un poquito eh, acerca del disco que lanzaste el año, bueno, iba a ser el año pasado... Eh, pero no. <risa> un feliz año para todas las personas que nos vienen escuchando, pero que lanzaste en el 2022, que se llama Animales Espirituales. Eh, 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 si no me equivoco, esa es como la primera obra que lanzas con este proyecto. Um, sí. y, y de no yo lo describiría como un perreo pop, pero etéreo, atmosférico, un poco más lento, un poco más contemplativo. Bueno, ese eh, Animales Espirituales, mi primer disco... Eh, yo lo que estaba lo que me estaba pasando es que yo amo el reggaetón y amo mucho todo lo que pasa en esa escena en la, en la super mainstream también ¿eh? también me gusta el, el, lo más alternativo de la escena que también hay un montón para investigar está listo o sea como proyectos más chicos quizás que también me inspiran mucho pero lo que sentía era que como que iba todo por un mismo río, ¿no? Como que había algo del universo del reggaetón que estaba como teñido de ciertos colores, de ciertas palabras, de ciertos mensajes, que si bien musicalmente a mí me interpelaba mucho todo el universo, quizás en la parte de la lírica o, o, o como me, no me interpelaba tanto, ¿viste? Entonces eh, ahí empiezo también a investigar un poco el género y encuentro proyectos con los que sí me siento más afín. Y empecé a jugar, realmente era la pandemia, y empecé a jugar y a grabar cosas. Claro. Hasta que sentí, primero grabé tres canciones, y en principio iba a lanzar solamente tres canciones. 
que eran Calillú, Todo el Hielo y Lindura. Y cuando tuve esas tres, sentí que como que el personaje necesitaba más para, para que se entienda el, eh, el universo, ¿viste? Como que esas tres me quedaban un poco chicas. Seguro. Y ahí me puse a hacer más canciones, más canciones. Yo más que nada lo que busco con Kaisara es eh, romper mis propios prejuicios, ¿no? Porque yo vengo del indie y, y del pop y quizás eh, ahí hay como unos códigos que yo no estoy respetando ahora con este proyecto, ¿entendés? Mismo ya el, el simple hecho de cantar con autotune, ponele, que quizás en un universo es, es como... <risa> y bueno, y como que... Ah, no, sigue. No, no, decime, encima. Bueno, de, me, me preguntaba un poco acerca de, de, de las referencias, de tus referencias acá en el, en, para, para, pues, ajá, un reggaetón, un perreo. Porque, de nuevo, creo que mucha gente siempre piensa, dices, ah, reggaetón, piensa, o en los clásicos tipo Daddy Yankee, Ivy Queen, o si pensamos en los, en los referentes actuales como un, eh, qué sé yo, Bad Bunny um, o Carol G. Um, pero, de nuevo, eh, eh, siento que Kaishara no va por ese lado... Eh, enorme eh, pista no. de baile, es algo más contemplativo entonces me pregunto quiénes son tus, tus referentes, o sea, como quién dijiste mm, por ahí va la cosa eh, Mira, por ejemplo me gusta mucho Talisto que es un okay. español eh, me encanta Bad Bunny igual, eh. me encanta Bad Bunny me gusta mucho Raúl Alejandro también, por ejemplo okay. eh, viceversa de viceversa no, el que le sigue después eh, Saturno Ah, no, viceversa. Saturno, está bien, es afrodisíaco, viceversa, Saturno. Afrodisíaco eh, me gusta mucho, es muy experimental el de Rao, sí. Afrodisíaco, por ejemplo, tiene canciones que, me, o sea, me encantan. Mm. O mismo, mismo hay canciones en viceversa que yo las siento eh, diosquianas, ¿viste? Dios que... Bueno, sí, sí, sí. Como que siento que a veces también en el mainstream los artistas, en, o sea, tienen cosas que van más para otro lado, pero bueno, quizás... Nosotros las conocemos por sus hits radiales mm -hmm. o, o, o tiktokeables y quizás a, ahí no se ve tanto esa beta más experimental que tienen. Siento que Raúl Alejandro, por ejemplo, la retiene. Sí. Eh, lo súper escucho a él. Siempre eh, tienen los discos, tiene como temas súper mainstream y después tiene unos temas que van como para otro lado. Mm -hmm. eh, y después, bueno, eh, de la escena también argentina eh, hay un montón de cosas pasando que me gusta mucho, eh, Coglan, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace, o Fermín. Uy, ojalá colaboren. Uy, sí. Ah, sí, Coglan es buenísimo, me encanta él. Lo conocí por Songmes. Ah, mira, ah, pues te lo presento con todo gusto. Sí, lo conocí por Songmes y me parece increíble lo que hace. Eh, después acá, viste, como que la escena eh, es una generación más chica que yo, mm. entonces... Yo quizás eh, tampoco, link, o sea, o no los conozco. Por ejemplo, Coglan, yo lo escuché porque empecé a escuchar Songmes y dije, ¿cómo no conozco esto? Es increíble. Es como, también, viste, mezclando elementos. O españoles también me gusta mucho, Rusovsky. Claro. Eh, eh, o Ralfi. Ralfi. Después hay otra chica que, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, una española también que es hermoso lo que hace. Como que siento que todavía esa escena acá... No terminó de gestarse, ¿viste? Como que hay algo, pero también ahora hay como, como que viene una ola de rock and roll. ¿viste? Ajá, como sí, que... sí, sí. Es, eso es lo que está volviendo. Está volviendo, entonces como que quizás si estaba emergiendo como una escenita más reggaetonera, indie, experimental, quizás todavía eh, no la veo 
eh, tan Juana Rosas también, sí, un artista sí. ah, eh, me gusta mucho lo que hace. Y después hay gente que mezcla, ¿viste? Ponerle Feli Colina también, ¿viste? Ídola. Sí, sí, es impresionante, un artista enorme que mezcla muchas cosas, ¿viste? Y a mí me interesa especialmente eso, ¿viste? Más allá de, de decir voy por acá, voy por allá, eh, quiero que sea algo que lo pueda moldear y que lo pueda... Que sea más mutante, ¿viste? Claro. Eh, excelente. Eh, mira, y, y mira, sigue, sigue tu curiosidad cuyo... Eh, pues cuyo vayan haciendo ideitas eh, igual mencionaste a Fermín que es eh, una de las Gracias. entrevistas que tengo hoy ah, justamente entonces eh, y sí o sea este nuevo pop eh, argentino yo lo tengo muy en la mira ah, y quiero eh, hacer un hincapié ahí muy brevemente en esta ola de rock and roll que mencionabas porque como como mencioné al, com al comienzo de esta conversación eh, nuestra entrevista con Amor Elefante acaba de, 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 de salir eh, bueno a la hora que la gente está escuchando esto um, y eh, en, esa, en esa entrevista pusimos la canción que cierra el episodio es Bordes, que sí. eh, a la hora de la conversación era una canción inédita pero que en esa sí. conversación nos decían eh, que pues es como lo primero de lo que será el próximo material eh, de la banda um, de nuevo, esa conversación fue hace un poquito más de un año eh, entonces me pregunto eh, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar acerca de Amor Elefante y, y, y el futuro de, de la banda? Mira, estuvimos en un receso, eh, o sea, dejamos de trabajar en ese disco en el que estábamos trabajando. Mm. Estábamos todas con proyectos medio, como que teníamos los horarios medio cruzados y las mm. agendas un poco cruzadas. Eh, creo que de a poco vamos a retomar la actividad. Tenemos ahí un montón de canciones terminadas que tienen que ser grabadas. Okay. O sea, las demos. Eh, y bueno, a ver si este año se alinean los astros. Estén atentos, vienen cositas. Sí, lo que podría decir es que si llega a salir a la luz, es un disco recontra pop, recontra de canciones simples, ¿viste? Así como muy un disco que siento que le va a gustar a mucha gente. Bien, pues aguanta el pop, queridos escuchas, estén atentos de nuevo, como se dice, vienen cositas. Ya ya para ir cerrando, Rocío, me encantaría que le recuerdes a nuestros escuchas arrobas y dónde pueden escuchar tu música, si hay un Bandcamp, dónde pueden ir a comprarla para apoyar el talento independiente. Exacto, me tengo que hacer un Bandcamp, me acabas de recordar. Encontrar en todos lados como Kaisara, es con K y con X en el medio, Kaisara, Kaisara, Kaisara. Y ahí me encuentran, estoy en Instagram, en Spotify... Apple Music, Tidal, lo, en la plataforma que más les guste. Y bueno, eh, nos estamos viendo. Escuchen bueno, Sí, eh, ya para despedirnos, me encantaría que nuestros escuchas puedan escuchar un, un poquito de Kaishara. Uh, me Ay, pregunto, va. bueno, sé que tuviste un, un, un lanzamiento reciente, entonces tal vez podemos escuchar eh, una canción de, eh, pues, del disco de, de uh, 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 Animales Espirituales uh, y tal vez el nuevo lanzamiento también. Dale, ¿querés elegir una, Richie? Pues, ¿cuál, cuál de animales espirituales? A mí me, a mí me gusta mucho Kaliyu. Dale, pongamos Kaliyu. Bueno, entonces, queridos escuchas, vamos a sonar Kaliyu y vamos a sonar también eh, Loop Energía, uh, que es un remix uh, junto a Javier Cali, amigo de este show en Ciudad de México. Ah, ¿cómo estuvo tu paso por Ciudad de México? Ah, increíble, Richie. Espectacular. Tengo que volver. Ojalá y sí, ojalá y sí. Busquenla, queridos gente en México, busquenla. Busquenme, busquenme que voy. <ríe> bueno, queridos, escuch 
Con eso nos vamos a despedir de no, esta, eh, de no, mi invitada es Rocío Bernardier, el proyecto es Caixara, vamos a escuchar dos canciones de este proyecto, primero eh, va a sonar Caliú y después va a sonar Loop Energía. Eh, muchas gracias Rocío por encontrar el ratito. Wow, gracias a ustedes, hasta pronto. Hola, soy Rocío Caixara, vengo de sangre latina. cielo ha llegado a mi corazón el puente te digo que lo he cruzado
Okay, y seguimos acá, queridos escuchas, eh, pues grandes invitades uh, y amigues. Y bueno, pues hoy desde Barcelona me acompaña Furio, Furio uh, que es, no sé por qué me atraganté, pero Furio, uh, que es mitad de defensa. Ustedes ya habrán escuchado un poquito de su música en ese episodio. Um, y bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Pues feliz de, feliz de recibirte. O sea, ya... You know, ya estamos jodiendo tanto en, en Twitter y en Instagram, era de que es lo más lógico invitarte a, a pues de nuevo, y como ya, ya hablamos con, de defensa, es como que hay que invitar a Furio a, a, que, a que venda el chicle, ¿no? Claro, <risa> sí. Tengo que dar mi, mi perspectiva. Claro, claro, claro. Bueno, para los escuchas en casa que recién te estén conociendo, eh, ¿quién eres y qué haces? Bueno, mi nombre... Artístico de Furio, soy Federico Guiraldes, soy un artista argentino de 31 años, recientemente cumplidos. Eh, estoy viviendo hace más de un año y medio en Barcelona, eh, donde estoy también en paralelo empezando a sacar música solo por primera vez en toda mi vida, básicamente, porque el proyecto que, bueno, que, con el que vengo trabajando hace ya muchísimos años de Pensa, eh, Nada, fue, fue mi proyecto musical durante muchísimo tiempo y de hecho Defensa es la última versión de una relación eh, amistosa musical muy muy larga que tuve con Juan, Alea Garoto, eh, que es también mi, mi mejor amigo de la secundaria y lo personal con la que la, la amistad siempre fue hacer música y, y bueno, como es eso, un poco lanzarme a la aventura de, de un nuevo país, de hacer música solo, de empezar a buscar 
otros horizontes, nuevas experiencias que me inspiran y, y es en donde estoy ahora. Sí, o sea, y si llevas año y medio en España, es, es, eh, o sea, de que yo llegué a, a Buenos Aires eh, el año pasado, poquito, poquito después de que te fueras, o sea, te, te, nos, uh -huh. nos cruzamos. A, eh, sí, 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 eh, creo que sí. Eh, eh, bastante de lo que acabas de mencionar ahí de defensa, eh, lo conjugaste en pasado, Ah, ¿Debería tomar como que el proyecto está en una pausa indefinida o que ya fue? O... No, me parece que pausa indefinida es, 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 es el título correcto para la situación. O sea, en definitiva, eh, bueno, hablamos bastante seguido. O sea, a mí me encanta lo que está haciendo y me apoyo mucho en mi proyecto. Y como te decía, o sea, hicimos música juntos por más de 10 años. O sea, yeah. Creo que a los dos nos, nos gusta mucho un poco esta oportunidad de probar cosas nuevas. Eh, por cosas distintas, porque también Defensa en sí ya es un proyecto que es más grande que nosotros dos. Mm. Eh, hay como una responsabilidad hacia el catálogo, hacia lo que hicimos antes, sí. que lo que hagamos dialogue con eso. Y de repente es muy liberador decir como, bueno, me corro ahí por un rato y veo qué es lo, lo que sale. Y creo que en ambos casos están saliendo cosas súper lindas y súper ricas y distintas y que quizás no hubieran entrado en el formato Defensa y que ojalá eh, nutran lo que sea que pues, vayamos a hacer cuando volvamos a hacer música juntos. Hay un millón y medio de demos de Jetsa claro. que están ahí en el archivo y a mí me encantan. Eh, algunos están envejeciendo mejor que otros, ¿no? Como hay cosas que de repente son muy de un momento y que quizás, bueno, ya hay que decir, eh, bueno, esto fue lo que fue. Y hay otros que creo que tienen potencial todavía de trabajarlos, pero también creo que yo lo más interesante va a ser la música nueva que podamos hacer mm. cuando nos juntemos. Definitivamente, y, y, y ya llegando a los proyectos eh, eh, solistas, o sea, de, definitivamente oigo eh, pues esta progresión de defensa a, a lo solista um, y, y de, también noto ya las sensibilidades propias de, de, de cada uno. O sea, pues, me you know, creo que la, la, la etiqueta experimental se tira un poco casualmente, pero definitivamente la noto, eh, 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 noto esa eh, tal vez ambición por la vanguardia Ah, en ambos proyectos, eh, lo de Juan, lo de Garoto, eh, Garoto 3000, queridos escuchas, vayan, también escúchenlo. Eh, eh, ajá, o sea, de que oigo similaridades entre ambos proyectos. Ambos tienen una afición por el perreo, por el baile funk. Ah, en el caso de él, creo que hay tal vez una presencia más fuerte del R&B. Ah, en la tuya, noto más eh, hyperpop, ah, eh, también pop, you know, di muy directo. O sea, de que eh, en, en tu Spotify eh, me... O, eh, estaba, estaba ambientándome antes de escuchar y eh, ¿cuál fue? Forbidden Love es, una, es un cover de Madonna Get Together Get Together mm, Get Together sí, sí, sí es, es, es Confessions y es como que oh um, Forbidden Love de hecho la escuché hace bastante poco y dije uy, podría también <risa> pero, pero entonces no, las dos no, canciones no, son muy similares y dije por eso por, por eso sí, no, sí, por, sí. Pero, entonces, eh, ajá, creo que también hay una apuesta por un pop bastante como straightforward, o sea, de que no, no tenerle miedo a, a hacer canciones pegajosas, y creo que hasta en los videos que has estado haciendo, eh, sí. es, la intención es bailar, es del gozo. Sí, es un pop straightforward y también es un pop bastante gay. Pues sí. <risa> en cuanto a la idea del straight, eh, sí, o sea, creo que, que de repente un poco la, la, la faceta que a mí me está... Que, que no es que no, no la estuviera o sea, mostrando antes o lo que fuera, pero de repente como que la, la soltura que me permite a mí 
eh, ser un, un proyecto solista también es un poco acaparar más espacio, que suena súper egoísta, pero, pero en realidad en definitiva es como que uno cuando trabaja con otra persona eh, está tomando un montón de decisiones juntos, incluso como uno desarrolla un videoclip, una narrativa de banda, un show en vivo, tiene mucho que ver con cómo esas dos sensibilidades se, se, se potencian sí. y se balancean. Y, y en definitiva, yo la verdad es que de toda la vida fui un poco más, eh, no sé, como extrafanario en, en mi presentación en vivo y todo. Y había un punto de diálogo con el show de Pensado donde eso era interesante en contraste a, a lo que propone Juan, que es como una cosa mucho más, no sé, desde de, de su musicalidad, que es increíble. O sea, Juan es una persona que la música realmente le sale de, de las manos. O sea, es una persona que no, no puede parar de hacer música. Pero también como que un performer más eh, solemne. No quiero, no quiero, lo, si escucha esta entrevista no le va a gustar que, que lo caracterice de esa manera, pero para mí él es, es un actor muy serio y muy solemne, eh, con un lado relúdico también, porque hecho el proyecto solista está mostrando unas facetas bastante juguetonas, pero digo, él en su presentación es un, es un artista como muy, muy centrado y a mí me gusta revolcarme por el suelo. Claro. El contraste está ahí. Pero ese contraste es lindo, o sea, de que tienes a, este, a esta persona, esta figura alta, delgada, acá medio, medio como un Frankenstein del perreo, así como esta, esta, este, este, este mono, esta figura monolítica, y, y tú al lado así perreando. Ah. O sea, de que de mis, de mis grandes tristezas y, y de, de las grandes tragedias de, 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 de esto, de, de, pues de mi trayectoria acá en la música, es cuando ustedes tocaron en ceremonia, Um, y ceremonia todavía en ese tiempo hacía esta carpa con un acceso muy limitado y era, ustedes tocaron temprano como a las 4 de la tarde pero ya a las 4 de la tarde estaba hasta el culo de gente no pude entrar y me tuve que perder a defensa que era de, de, las, de los cinco nombres que yo conocí en el cartel era uno de los nombres que yo quería ir a ver y ustedes, eh, de, 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 cuando Songmes todavía era un medio bastante joven ustedes fueron de los primeros en contactarme y así de que, hey, nosotros somos defensa te, me gustaría presentarnos eh, presentarles su, tu, tu, sí. nuestra música sí, sí, sí nosotros, o sea, creo que especialmente entre, entre Eric y yo, eh, somos personas que, y Coglan también, que bueno, sí, sí. Que, si, si tengo que hablar de grupo de amigos, también le tengo que hablar de Coglan, eh, somos personas que nos hemos pasado la adolescencia entera leyendo medios musicales, sí. entonces cuando llegó el momento de tener un proyecto y de presentarlo, fue como, bueno, vamos a mandárselo a una investigación de prensa de qué está pasando, y, y bueno, ciertamente Songless era como de, de las pocas voces nuevas y que sentíamos que la sensibilidad estaba ahí, porque claramente también defensa en un 2023 tenía mucho más sentido que en un 2018. Mm. Que es sorprendente que hoy en día parece como muy normal lo que, lo que hacíamos y sobre todo era normal. <risa> era bastante distinto y, y, y nada, había que encontrar, ¿no? Como a los medios que les interesara a cumplirlo. Así que desde aquí, bueno, luego te lo he dicho muchas veces, muchas gracias siempre por la, nada, el interés que siento que es súper genuino y, y constante, ¿no? Porque no es como es como un seguimiento, siento como que esta vez de que va porque lo venís viendo hace años, es feliz eso. Y si es una pena lo, lo del ceremonio porque fue el, show, fue el mejor show para mí. De la realmente Oye, realmente la... Me, me alegro que ceremonia ya no tiene esa fucking carpa, o sea, de que ya es un espacio, es un, igual es algo más íntimo, más medio whatever, pero es más abierto y sigue siendo bastante homosexual, la verdad. Eh, pero... Muy, muy fundamental eso. <risa> pero... Eh... También, o sea, espero que ustedes sepan eh, que son que la influencia que han tenido. Yo diría que ustedes y Coral Casino 
son de los actos independientes más influyentes eh, eh, pues Argentina, Buenos Aires, digamos, ha tenido en estos últimos 10 años, porque pues el sonido que Defensa planteaba en 2018 es el sonido que todo el mundo está haciendo en el 2023. Ustedes um, sí, siempre han estado muy adelanto. Adelante. Lo, lo, lo veo como recientemente, como que escucho y veo cosas y digo como que, que es loco, como que tendríamos que volver a lanzar este álbum ahora porque se sí. siente igual, igual de actual y y a mí me encanta, o sea, a mí ese disco de 18 Versus eh, es como un poco algo a lo que vuelvo todo el tiempo, que tiene una frescura, tiene algo ahí que encapsulamos en un momento en el que encima creo que no sentíamos que teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo. Eh, estábamos claramente como muy, muy hambrientos y, y también como muy divertidos nosotros con un nuevo método que hemos encontrado mucho más dinámico, hacer canciones, como intercambiar entre nosotros las sesiones. Y, la, y, y el disco se llama así, de hecho, porque la idea es que era como un disco en el que eh, colaboramos como si fuéramos dos artistas solistas haciendo unos feats. Entonces era, okay. la canción era la canción que yo traía y Juan tenía que proponer un verso, era Julio versus Caroto, era la canción que Juan traía y yo tenía que hacerlo mío, era Caroto versus Julio. Y estaba como un poco esa dinámica de buscar que estuviera también en todas las proporciones en el disco. Esa es una canción prácticamente solista de Juan, donde yo, yo hago segundas voces. Lo mismo al revés y también todo el gradiente medio, un 50-50, un 70-30, un 30-70. Okay. Y, y era muy divertido, o sea, estábamos realmente escuchando Arca y Chantaje de Shakira y tratando de entender cómo hacer que esas dos cosas sean una cosa. Y creo que lo logramos. Y es un disco súper escuchable, pero también súper experimental, texturalmente muy bonito. Está como para hacer una remezcla también, seguramente. Eh, pero igual es, es precioso y me fascina, siento que encapsula un momento de nuestras vidas como, no sé si, si las otras cosas que hicimos tienen ese, ese, ese carácter como de, 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 de la memoria musical cuando lo oigo pues mira, esto de las remezclas es algo que recién estaba hablando con Marta de El Timbre a una gran amiga y colega eh, y, y pues recién hicimos una, un review de año y ella trajo varios remixes y, es, y yo igual estoy trayendo unos cuantos remixes para, para mi review de, del año. Um, y porque me parece que es una gran manera de darle un poquito más de vida al proyecto, de, de alargarla un, un poquitín. Uh, y también de darle como un, un nuevo giro, una nueva mirada. Y ahí, con eso quiero eh, eh, hablar acerca de ya tu disco solista, que viene, eh, bueno, a la hora de, de que ustedes estén escuchando esto, eh, queridos artistas. O ya habrá salido, o está como a dos semanas de salir. Eh, y, y ajá, y acerca de pues estas, estas visiones un poco más frescas, ¿no? De que pues, como decías, este versus es como si, si Furio fuera featuring Garoto y viceversa. Eh, entonces, háblanos un poquito acerca de plantear ya un disco solista, acerca de trabajarlo, ¿cómo le has estado dando Ford? La, la verdad es que el método para este fue un poco eh, ver si, si, si podía destrabar el método también, porque había algo... En, en, en el proyecto anterior también, como lo que te decía, ¿no? un, un deber frente al catálogo, deber frente a, a, no sé, a ver si podíamos superar lo que hemos superado. Yo si, si tuviera como un horizonte para defensa ahora sería quizás tratar de no, de no inventar nada, sino de hacer el disco que nos salga y, y tratar de hacer un disco como desde el corazón y no tanto desde la cabeza. Porque como sentíamos que teníamos la obligación de estar como al frente de la guardia siempre y como no ensayar el super no como valor hacer, eh, se volvió como constantemente un proyecto como que para mí un poquito más, eh, más cerebral 
sin, sí. sin, sin intentarlo, o sea, es un o sea, lo que hicimos también es súper bailable y de hecho a, a la gente le gustó y le llegó muchísimo, pero yo lo escucho y lo siento como menos eh, intuitivo que, que lo que habíamos hecho antes, que era este proceso que te contaba, ¿no? de descubrimiento, de prueba y error, de intercambiar sesiones de una manera fluida. Y en el momento de, de plantear hacer un disco solo, para mí lo primero que quizás quería recuperar un poco era ese sentido de experimentación, de búsqueda, de intuición. Había como algo en video desde el juego, en, en mi manera de hacer canciones solo, que como te contaba, o sea, yo hice música con Juan toda mi vida, amigo desde los 15 años, eh, por lo cual yo nunca había hecho música, o por lo menos nunca había llegado a publicar algo que yo había empezado 100% solo, entonces... Eh, hay algo de decir, bueno, ¿por, ¿por qué una canción tiene que terminar siendo tan, tan lejana al demo, no? O sea, sí. mm. ¿Por, qué, ¿Por qué se trabaja tanto, tanto, tanto al punto de que sí, se, se reconoce ese trabajo y se, y se nota una diferencia antes y después? Pero el demo tiene una frescura muchas veces, tiene algo como tan sencillo y tan, tan simple e intuitivo, no para la que quizás voy a repetir mucho, que, que quería un poco conservar eso. El disco se llama Mateur, justamente porque yo, más allá de que Creo que a esta altura de mi vida me puedo llamar músico. Eh, tardé mucho tiempo en, en considerármelo. No estudié nunca formalmente música. O sea, de chico hice algunas clases de batería, unas clases de piano, bastantes clases de canto eh, y de producción. He aprendido de mirar tutoriales, de mirarlo por trabajar, de mirar a otros amigos trabajar. Y, y en definitiva, ese, mi, mi aproximación a la música es desde el amor. O sea, el amor absoluto es, es la fuerza que rige mi vida. Y... Y siento como que quería hacer algo que fuera súper sincero y, y menos rebuscado, menos... No tan preocupado por esa eficiencia que de repente un single de una banda que ya tiene X cantidad de seguidores y que ya ha hecho X cantidad de cosas. Eh, como un poco ese empezar de cero, que de hecho es la primera línea del disco, ¿no? Eh, como un poco de wipe the slate clean y empezar de nuevo. Y, y algo muy, que no, no se me ocurre un sinónimo en español, pero algo muy child en el proceso. Como muy de, de, pongo un sonido acá, ¿cuál es el otro sonido que se me ocurre ponerle al lado? Que pongo este, pongo este otro, mira, texto, empieza a ponerse una canción, me falta la línea de bajo, empiezo a tararear unos vocales, tengo alguno todo en mi cuaderno, cómo llevo esta melodía, esa letra, cómo traigo estas letras a mi melodía. Y que las canciones se ponen armando de una manera como, como gérmelo dentro de una cosa de Petri, ¿viste? Como eh, muy horizontal, muy, muy lineal e intuitivo, normalmente, ¿no? Como respetar también eso, como el proceso totalmente orgánico de, de que te salga una canción y no estar pensando, ok, el estribillo está entrando en el segundo 55, eso no es ideal para una play de Spotify, eso no va a conectar con los oyentes que están esperando algo, fue como, no, basta de esto, o sea, de repente necesito eso, armarme de, de mis propios métodos, de mis propias herramientas, y para hacer eso es desde la exploración para mí. Un amigo, una vez, un amigo que hace Ambient una vez me dijo, mira, a mí nadie me conoce, yo voy a hacer lo que me da la gana hasta que algo pegue y ya después me preocupo de números y de, 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 de qué va a funcionar y la, la, la. Entonces, o sea, el, el, el proceso de, de búsqueda es igual de importante que el de mercadeo. Así que, bueno, tal vez más importante, francamente, pero... Um... Sí, sí, sí. Pero... Tú busca. Sí, para mí, a ver, 
en definitiva yo, yo reconozco y escucho las canciones siento que como disco funciona muy bien eso a mí también me parece muy importante porque soy como de los últimos apologistas del formato de disco siento que hoy en día seguimos hablando de discos pero la gran mayoría de las cosas que se nos presentan como discos son como colecciones de singles como yo siento que está, está, está teniendo un comeback ¿eh? yo creo que el álbum está teniendo un comeback yo creo que sí siento como que es sorprendente que o sea, es, es claro, o sea, la guerra en realidad es entre el disco y la playlist, ¿no? Esta experiencia autocurada e inmediata y súper, no sé, eficiente en cuanto a, no sé, si escuchas una colección, un hit atrás de un hit, atrás de un hit, atrás de un hit, la dopamina está ahí. Y en cambio un disco a veces te obliga a pasar por, no sé, un momento, pasaje solemne, una canción instrumental, eh, la canción triste del disco. Y bueno, siento como que el, el, el usuario hoy en día es como como instant pleasure, ¿no? Como, y, hay, yeah. y hay mucho de eso y, y el disco está compitiendo un poco con, esa, con ese modo de consumo que para mí como como boomer que, que me auto percibo <risa> como un millennial boomer que me auto percibo eh, nada, es, es como digo, volver a convencer a la gente de que escuche un disco de punta a punta eh, va a ser difícil pero para mí hay que, hay que pelear, o sea no es lo mismo, y, y nadie nadie ve una película exacta o sea, no, claro. no. y, y para mí el disco merece el mismo nivel de respeto y quizás no lo tiene. Y nada, estoy muy contento que para mí el disco, si bien probablemente en términos más boomers sería considerado un EP, porque es muy cortito, son siete canciones, yo lo llamo disco porque toda mi vida hice disco de siete canciones. Claro. <risa> o sea, todos los discos de defensa. O sea, nosotros teníamos un proyecto anterior a Defensa que se llamaba Vital Park, que también era Juan y yo, y ahí Eric y Cola participaban como miembros de la formación en vivo. Ese primer EP que sacamos que se llama Vital Park, y si lo querés encontrar en internet, por algún lugar está, es bastante cute, está muy mal grabado, pero para mí hay, hay, un, potencia, hay un potencial ahí. Ese tiene siete canciones. El primer disco de Defensa que se llama Defensa, Defensa, que también está escondido porque no está en plataformas, pero está por ahí si buscas. También tiene siete canciones. Versus tiene siete canciones y el disco, que tiene once canciones, son siete canciones. Eh, porque ¿Por vos tuiteaste el otro día esto de que qué onda la gente que, que dice que es un disco, son, son diez canciones, pero hay tres como inserts instrumentales. Yeah, bueno. Y nosotros, siendo muy conscientes de eso, o sea, nosotros en el, en el disco que hicimos, eh, esas canciones todas nacieron juntas, también nacieron con un montón de otras canciones que no llegaron a salir para ese disco. Pero también esos pasajes instrumentales, esos momentos eran parte de las mismas sesiones, entonces para nosotros tenían una razón de ser. Pero para nosotros son interludios, son tracks, a diferencia de canciones. Entonces el disco son siete canciones. Y los otros son eh, un puente entre una canción y la otra. Es como algo que te lleva de la mano de acá para allá, son una presentación, una introducción, pero no son canciones. Entonces mucha gente, todas las notas que salieron sobre ese disco decían eh, ¿Por qué se llama siete canciones y son once? Porque son siete canciones. O sea, yo no te voy a explicar. O sea, sí, te lo voy a explicar. Pero digo, Señor, eh, es para mí da como que se, se cae de maduro que si escuchas el disco y ves cuatro canciones duran menos de un minuto, bueno, quizás esas no son canciones. Mm. O no tienen letra tampoco, no sé. Eh, son sí, sí, good point. Mira, tenemos. Que, que, te, ajá. <risa> es arte. Um, tenem, tenemos que ir cerrando. Eh, y, y bueno, obviamente esta es una conversación que habrá que continuar con un par de, de cañas de hermano eh, sí, eh, 
antes de, de pedirte unas cuantas recomendaciones musicales, arrobas, donde nuestros escuchas eh, pueden eh, encontrar tu música, redes sociales, obviamente, ay, la, y si ti, ya tiene fecha el lanzamiento del disco, pues también, you know, compártela para que pues, podamos estar al pendiente. Bueno, yo hice un trabajo muy eficiente este año de verificar todas mis redes, así que ahora son todas, arroba, furio, y bajo, furio, y bajo, así ahí me encuentran en Instagram, me encuentran en Twitter, me encuentran en YouTube, me encuentran en TikTok, que es la nueva frontera que todavía tengo que explorar. Eh, ahí, ahí los intento, pero bueno, ya va. Eh, y el disco sale el 7 de febrero, la fecha está sellada, ya, ya no la pongo a ver más, moviéndola mucho, así que ahora finalmente esa es la fecha que es el día que sale y va a salir por un full album video, o sea realmente hicimos un videoclip para cada canción, que de los últimos dos videoclips que salieron son de, de, esos, de ese rodaje eh, son como un anticipo de lo que vendrá, pero bueno, va a haber 22 minutos de video que acompaña del disco, eh, que no son simple visualizers, sino que realmente suceden cosas y okay, es okay. muy divertido de ver Así que nada, espero que con eso los haya tentado suficiente como para, para que vayan y lo vean cuando llegue el momento. Bueno. Y bueno, nada, de nuevo, muchísimas gracias Richard por invitarme. Claro, claro. Y ya para cerrar, cerrar, eh, me gustaría sonar, obviamente, alguna de estas canciones del, del nuevo disco, de, de Furio, uh -huh. um, y, pero también algo de defensa. Eh, hablaste del Versus y creo que en el, en, nuestro, en el episodio que grabé con Juan, con Garoto, eh, nos enfocamos más en el siete canciones eh, sí, sí, de que nos corten la luz. Um, entonces, o sea, una, una, una de esas canciones como que este, sea, me dio un deep cut, pero, pero muy en tu corazón de defensa uh, y obviamente algo que, que sea representativo de, del nuevo disco de Furio. Mira, para mí la capturación perfecta de defensa, o sea, por el momento en el que yo diría, ahí está todo lo que tiene que pasar y que a veces mi canción favorita de defensa no es de Versus, sino que es el single que sacamos inmediatamente después, que es la nueva. Eh, es una canción que tengo muchísimo cariño y siento que también es un poco nuestro pick como songwriters, y como que hay algo muy lindo y, y estructurado y equilibrado, equilibrado de la estructura. Eh, y siempre es una canción muy bonita y que yo no, no me cansé nunca de cantarla en vivo y demás. Y a mí me encanta. Y como segunda opción, así un poquito más tip cut, diría Alibi, que es la anteúltima canción de Versus, pasa un poquito desapercibida, quizás si no llega hasta el final. Está en inglés y es un fit con Catnap, pero que tiene un poco más de ese lado más oscuro y más extraño de esa defensa que también me gusta mucho. Una, una dulce y una un poquito más okay. extraña. ¿Y qué, ¿Y qué tal de Furio? Y de Furio creo que estarían bien para escuchar... Sunshine creo que es muy bonita y ok, para, que no, para no decirte dos canciones en inglés, que me parece que está bueno representar también la bilingüidad del proyecto. Sí, ok, ok, también me gustó mucho. De no, queridos escuchas, el proyecto está muy, muy, muy hermoso. De no, les dejaré links a todo en las notitas del show. Vayan, corren, escuchen, recuerden eh, que lo más seguro todo esto está en Bandcamp, así que vayan y apoyen eh, talento independiente que no sobran ceros en el banco todavía. Pronto, pero todavía no. no ni un cero de más. Muchas gracias, Furio, ¿eh? Gracias a vos, Richard, que tengas una buena semana. Igual, igual. Abrazo transatlántico. Música más fuerte. 
Mientras bailamos uno dice lo que siente Y de reojo ya me mira solo y miente Arreglemos pa' perder toda esta gente Que ese lado tuyo no lo tome personal Ahora que vuelvo a verte lo nuestro no fue normal Agarra tus cosas, vámonos sin saludar Que si no esta noche hoy nos vamos a extrañar Mira la estupidez es que me hace ser Mira en los líos en los que me haces meter Pero creo que eso es lo que me hace volver Creo que me encanta, creo que me encanta Ey amigo, ey, ¿qué está pasando conmigo? Ey, perder así no es mi estilo Ey, pero no hago lo que digo porque cuando bailamos sé que tus ojos no mienten Y estando calladas uno dice lo que siente Y si no lo hacemos después uno se arrepiente Ya no tengo sueños mirando el celular Y todas nuestras fotos que quisiera borrar Y todas tus mentiras que quisiera creer Te estoy hablando en serio como te lo vas a ver Mira las estupideces que me hace hacer Mira de los líos en los que me hace meter
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
take you to the front when I play it's like a fiddle I'ma take you for a time, I'ma take you back I'ma sing all the lines and I make it to a track to say How I need you, you know I need you Tu 
Ok, queridos escuchas, seguimos acá con, eh, pues, grandes, grandes entrevistas. Hoy, desde Bahía Blanca, Argentina, nos acompaña Pielcita, eh, una artista, diría yo, mezclando la música tropical de Latinoamérica con, pues, qué sé yo, vanguardia electrónica ah, y una propuesta visual muy, muy, muy interesante. Así que, hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Pues bienvenida a Songness. Eh, para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan conociendo, pues quién eres y qué haces. Bueno, yo soy Pielcita y eh, hago música, ropa, con arte, como algo bastante multidisciplinario, diría. Sí, era. Sí, eh, eh, de nuevo, te conocí a través de una entrevista con la piba Berreta. Eh, que resaltó eh, tu proyecto uh, y bueno, ya de ahí me contactaste y empecé como a investigar y a clavarme y mirar tus videos. De no, hay, es una, una, una propuesta multidisciplinaria, sería la, la, la manera correcta acá de, de, de describirlo, porque no solamente es música, también hay eh, un, un estilo uh, estético. Hablemos primero de la música y ya después nos vamos clavando en, en, en la onda visual. Dale, genial. Eh, bueno, desde lo que es la música, justo ahora, eh, to, o sea, es muy poca la música que hay para escuchar y estoy por, por lanzar todo lo que tengo, que son aproximadamente entre tres o cuatro proyectos musicales, okay. discos, EPs, eh, no, más o menos, no sé bien la fecha, pero a fines de, no sé si fines de enero o fines de febrero, tengo que ver bien. Eh, saldría el disco, el primer disco que se llama el Full Mariconeo Style. Bien. Que, bueno, que el, el tema, el video que salió ahora hará una o dos, dos semanas, creo, que se llama Sirena de Ciudad, es el tercer single que salió de este disco, que son seis canciones, que produje con, con C Dragon. Okay. Y que terminó también de mezclar y masterizar K4. Ok. Uh -huh. 
Eh, después tengo otro proyecto que se llama El Random Mood, que es un disco que tendrá aproximadamente 12 canciones, muchos feats, de los cuales algunos salieron, como un feed que tengo con Martín. No sé si le, lo conoces a Martín. Ahí sí, no. No, no. Eh, bueno, eh, chequealo porque está re bueno lo que hace. Es un amigo súper interesante. Eh, bueno, otro feed también con DJ Sustancia, que ese no salió. Ok. Eh, bueno, varios. Y, y es muy, muy ecléctico. También hay un post-punk que hice con K4. Ok. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahí también entra Boba Esponja, que es una canción que ya salió, que habla como de un alter ego mío. Ok. Bueno, querido. Eh, por, eso también, por eso también la sirena Boba Esponja. Ya. Por eso es que la sirena es bien amarillita. Eh, sí. Y queridos escuchas, lo primero es, es sí les invito a, a Spotify a, a irse. Eh, pues de no empapando en el sonido de pielcita a que sí ya hay a, algunas cuantas canciones y de no así si este primer disco saldrá enero febrero pues es, es estamos en fechas de cuando salga este episodio así que eh, estén muy 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 atentos ah, quiero hablar acerca de la propuesta visual que traes porque y no sé Pero quiero agregar otra y la okay. otra cosa también que va a salir es eh, un eh, como un live session, como un falso live session de tres canciones con videos. Ok. Con, que son tres canciones que hice con un amigo que se llama Kevin Colors en Instagram, pero su nombre musical es Lensen, que igual todavía él no subió nada. Ok. Eh, y nada, eso también está bueno, es como un estilo medio retro, pop retro, que nada. Es como eso, muy variado toda la música que va a salir de piecita. Yepa. Estén muy atentos, queridos escuchas. Eh, pero, eh, pues, te, te conocí, o sea, pues, de nuevo, cuando, cuando empezamos a hablar, me pasaste el video de, Virena, el, de Sirena de Ciudad. Um, claro. Y me pareció muy interesante, más allá de, 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 del concepto, digamos, onírico, um, las tomas, o sea, de que están muy bien... Eh, uh, eh, ¿cómo, ¿Cuál es la palabra? Eh, el framing, el, el montaje uh, Está muy bien dirigido Me pregunto si colaboraste con alguien O si has estudiado cine o algo Porque de nuevo, es, es una propuesta visual Muy, muy sólida me, me gustó mucho Sí, o sea, eh, no, yo no, no De cine y todo lo que es cámara La verdad que no entiendo mucho Eso lo dejé en manos de De mi chico, Guarita que estaba bueno en Instagram y que, nada, una genia también, cómo me acompañó y cómo se copó. Eh, todo, bueno, todo lo que fue la, la, la propuesta del vestuario, todo sí fue pensado por mí. Después juntas pensamos la idea del video, pero todo lo que fue cámara y eso la pensó ella con su equipo. Okay. También estuvo Rama. Eh, bueno, nada, ella ya tiene una retrayectoria Hizo muchísimos videos que podés chequear. A ver, quiero decirte bien el Instagram porque yo soy tremenda para decir los nombres. Me, me, me le pasa. Guarita, yo le digo Guarita, pero creo que es más fácil encontrarla como... Mixico, con K las dos veces. Ok. Mixico. Así es. Pues ahí la tienen, queridos escuchas. Eh, me pregunto un poco eh, cómo y cuándo nace 
este proyecto de, de, de Pielcita? O sea, creo que ya lo tienes bastante conceptualizado. Claro, Pielcita nace en realidad eh, con la Shaga Plush, que es una banda eh, que éramos bajo y batería, y también hacíamos ropa, y también hacíamos perfo, también era como algo muy multidisciplinario que tenía con una amiga, Camba y Blanca, eh, no sé, hará, no sé, 12 años uh, aproximadamente, y sacamos dos discos eh, con las llagas, Yaga Plush, y hay dos videos también que se pueden chequear, después lo puedes chequear, y bueno, también nos hacíamos la ropa, hacíamos ropa también para vender, y siempre era toda una mezcla entre también pintarnos el cuerpo, hacer obra, hicimos residencias en museos, bueno, acá en esa época se hacían unas residencias, estuvimos tres meses teniendo un espacio en el museo, que era todo un todo como un todo de cartón, y adentro cosíamos, y también hacíamos perfo, okay. y era como eso, como un todo donde prestaba la música, Ay, canciones. Y que sí, nació Pielcita. Eh, ya Plus llamamos Piecita y la novia de David Bowie. Ellos eran los, ellas eran las dos personas de Plus. Así empezó. Okay. Mi nombre es Valentina Cita y, y bueno, yo inicialmente estudié diseño indumentaria. Bueno, medio que tenía así como una sensibilidad y con la piel. Bueno, medio que de ahí salió Pielcita, pero. Eso, como que nació con, con Jack Plush, que era este dúo performático que hacíamos música con mi amiga Maribel, que en su momento éramos Elcita, novia de David Bowie, las integrantes de Saga Plush. Claro. Y siempre como el eslogan era, podría haber sido mil millones de cosas más, pero esto es Saga Plush. <risa> eh, ¿Cuántos el disco? Sí. No, ¿cuándo, ¿Cuándo te lanzas eh, eh, en solista? Porque de nuevo, pues, de, de, eh, aunque, eh, de nuevo, como dices, no, no hay tanto material uh, uh, disponible, pero, por ejemplo, según, según Spotify, hay un EP hasta del 2018, entonces, de nuevo, tienes claro, rato habitando claro, esta yo piel. Me lanzo, sí, yo me lanzo solista ahí a un video en, en Nueva York, que tenía un novio que vivía allá, de un tema que no lo pude subir a Spotify porque es un cover que se llama Mi Cora eh, Corazón Tuntún. Ok. Eh, que ese está el video en YouTube y ese fue como el, mi primer lanzamiento como solista. Pero bueno, la verdad que todo lo... O sea, es mucho todo lo que tengo para sacar a, a partir de ahora. Uf. Como que he guardado un montón y estuve trabajando en estos proyectos que nombré antes. Me iba así en paralelo y bueno, ya está todo para salir. Hermoso. Eh, 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 queridos escuchas de no, les invito mucho a que revisen no solamente el, el Spotty y el Instagram de Pilcita, pero específicamente el YouTube. Uh, creo que es una propuesta que amerita mucho que acompañen las canciones con esos videos, eh, porque de, de verdad es una, es una experiencia eh, bastante redonda. Eh, me encantaría que por favor nos recomiendes dos canciones. Eh, o tal vez una tuya y alguna otra de algún colega o amigue uh, o tal vez alguien con quien hayas colaborado eh, para que podamos sonarlas acá cuyo nos vamos despidiendo ok, a ver, déjame que pienso pues yo creo que Sirena, ¿no? está siendo la, la reciente sí, Sirena de Ciudad Mía, sí y a ver, de algún colega eh, 
podría decir de, de DJ Sustancia, a ver, creo que se llama O oh Mamá, a ver. Ok. Que sí, creo porque... que es medio un cover. Porque DJ Sustancia estuvo muy metida con el, el neoperreo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Claro. Sí, definitivamente sí, no tengo ese feeling. Yo era muy fan de ella desde Bahía Blanca y después me fui a vivir a Buenos Aires y bueno, con el tiempo, nada, me hice muy amiga. De hecho, el otro día me tatuó. Yo no me tatuaba desde los 14 años. Wow. Me hizo un tatuaje que va a ser tapa de, de, del, del otro disco que va a salir. Eh, y nada, es una persona muy importante para mí, además de que admiro un montón. Eh, ¿Cómo se llama el tema? Lo estoy buscando, ¿eh? <risa> Todo bien. Ah, también, si nos puedes recordar tus arrobas para que los escuchas te puedan ir a, a seguir y, y pues estar al, al tanto de todo. Eh, Pielcita. También tengo mi página, que ahora todavía la, te la tengo que actualizar. Pero ahí también se puede ver la ropa que hago y medio el, el todo. Dale. Eh, y bueno, queridos escuchas, todo lo estaré linkeando en las notitas del show para que eh, la, la puedan encontrar con toda facilidad. Genial. Eh, ¿Encontraste el tema de DJ Sustancia? Ay, no. Bueno. Pero bueno, te voy a decir otro, si no... Sí, todo bien. O sea, de no vamos a sonar eh, Sirena de Ciudad de Pielcita y después pues incluiremos una canción de, de DJ Sustancia um, eh, pues, eh, de, desde postproducción, queridos escuchas. Y bueno, pues creo que, que, creo que ahí estamos. Eh, muchas, muchas gracias, Pielcita. No, gracias a vos. Y bueno, nada, hablamos pronto. Gracias. Sonido de Shine. 
Ok, queridos escuchas, eh, seguimos acá con más entrevistas con amigas y colegas. Ah, y ahorita tengo el gusto de estar conversando con eh, Lucas y con Dani ah, de eh, Linces desde La Plata. Eh, ¿Cómo andan, babies? Bienvenidos de vuelta a Songbest. Hola, ¿cómo estás, Richie? Muchas gracias por recibirnos. De nuevo. Qué lindo es volver, qué lindo es volver. <ríe> y volver, volver. Eh, la, la última vez que, que nos vimos estábamos en México. Eh, ustedes eh, tuvieron una gira eh, pues hermosa este eh, eh, bueno, iba a decir este año estamos al comienzo del 2024, queridos escuchas pero a lo largo del 2023 uh, pues de nuevo Linces eh, lanzaron un gran disco si no me equivoco se llama eh, Nadie recuerda, recuerda tu entrada al mundo sí, um, correcto y lo han dicho bien <risa> sí, sí. Pues también he tenido el gusto de describir bastante sobre ustedes este año, entonces eh, you know, ya la tenemos calada, eh, pero también una gran gira. Entonces, eh, pues de nuevo, queridos escuchas, les invito a que le den para atrás a la máquina del tiempo de, de Songs y se, se echen la full, full, full entrevista. En aquel tiempo la banda se llamaba Lynx, eh, pero ahora son Linces. Uh, entonces, para las personas ¿Qué que número, recién... ¿Qué número era este? Epis, ¿Número cuánto? 146. Mira, y ahora estamos en más de 500. Claro. Oh, locura, locura. Entonces, para las personas que tal vez recién les vengan conociendo, ¿quiénes son y qué hacen? Hola, Lucas, explícate. ¿O yo? Eh, ok. Eh, bueno, somos actualmente, somos un dúo. Eh, nos gusta decir que hacemos post-pop. Es un término que adoptamos hace poquito. Okay. Hacemos, eh, hacemos canciones, en realidad. ¿Viste? Así, música un poco rock alternativo, un poco pop, pero hacemos canciones, hacemos estribillos medio hemos para que la gente baile mientras llora, así que eso es un poco linces. Hermoso. Um, eh, cuando, eh, cuando, de nuevo, cuando les entrevisté aquella primera vez eran un cuarteto y hoy día son un dúo, um, y de nuevo, hasta ha habido un, un pequeño cambio en el nombre de links a linces. Eh, ¿Cómo ha cambiado el sonido, creen ustedes, uh, en, est en estos años desde, desde que la, la banda evolucionó? Creo que cambiamos mucho, que la pandemia nos influenció mucho y este cambio de achicar de cuatro personas a dos eh, también nos dio como, como un enfoque más en, en, desde la composición hasta el show, eh, de llevar el sonido a, a plantar mucho la guitarra y la batería como ejes de la banda, mm. pero a la vez eh, nos hizo involucrar muchos sintetizadores, programaciones eh, o grabar los bajos y dispararlos en vivo, entonces creo que todo lo que fuimos pasando en las etapas anteriores de grabación, eh, lo fuimos condensando. Trabajar con Pipe Ceballos de Soe en el EP anterior nos dio como mucha otra dinámica de composición, de hacer arreglos, de todo. Eh, y creo que lo pudimos condensar después eh, pasándolo al vivo. Capaz que íbamos a tocar en vivo y nos chocábamos con cómo llevar esa formación de banda a un dúo. Y creo que ahí fuimos encontrando un sonido nuevo para la composición de este álbum, de Nadie Recuerda tu Entrada al Mundo. Creo que ahí encontramos como decir, bueno, che, los sintetizadores por este espacio nos, nos pueden dar un complemento, somos dos en el escenario, hay que hacer otro tipo de show, de perfo. Eh, así que desde ahí creo que fuimos craneando un poco todo y hoy, eh, al menos yo siento que evolucionamos un montón en, en lo que queremos mostrar con Linces, como este post-pop, este mundo que estamos creando de a poquito, eh, nos está representando mucho más. Definitivamente. Sí, también eh, para mí, no solo en, en lo sonoro, sino que hilamos mucho más fino en toda la parte visual. Como que, claro. Sobre todo con este álbum, terminamos de consolidar 
un montón el mensaje que queremos dar visualmente, de la ropa, de los videoclips, eh, como que me gustó lo que, lo que dijiste, Dani, como de que estamos eh, dándole forma a, a este mundo de, de, sí. del post-pop, esto que queremos hacer, como que está tomando entidad, siendo cada vez más definida. Entonces, que siempre es una búsqueda, ¿no? Pero, pero bueno, siento que nos acercamos cada vez más. Está bueno eso. Definitivamente. O sea, de no, recuerdo la primera alineación y era un rock muy bonito, eh, pero, ajá, rock. Y acá, de no, sí se nota algo más eh, 2023, se, se nota joven. Uh, es una, es una rejuvenización. Ah, de la banda. Eh, es algo muy, o sea, de que eh, de nuevo, a lo largo de esta gira eh, les pude ver tocar uh, en, en, en diferentes shows eh, tocaron, eh, le abrieron un par de shows a los bunkers, lo cual me parece tremendo, eh, también eh, tocaron en la marcha del orgullo uh, de Ciudad de México para un zócalo lleno hasta el culo de gente, Cu cuéntenme un poquito acerca de, de, del 2023 cómo, cómo les trató esa gira y estuvo muy bueno, la verdad fue muy intenso. Eh, arrancamos eh, cerrando el disco en los primeros meses. Lanzamos, y lanzamos los primeros sencillos y nos fuimos a, a México a presentarlo directamente. Y viajamos un mes y medio, estuvimos casi dos meses. Y e hicimos 15 shows en 12 ciudades más o menos. Es una locura. Una locura. Una locura porque como vos decías, eh, estuvimos muy enfocados en tocar. Eh, no, casi que no teníamos tiempo para existir de otra manera, pero estuvo muy bueno. Viajamos a, a ciudades que, que ya habíamos ido, por suerte, y el público se, acre, eh, se acrecentaba. Eh, fuimos a lugares nuevos, abrimos estos shows de los bunkers en un teatro hermoso en Querétaro, que no lo podíamos creer. También lo de la marcha del orgullo fue algo increíble, para mí lo muy significativo. Eh, tanta gente en el Zócalo y prestándonos atención, pudiendo participar ahí. Eh, fue como algo, un cierre de gira muy, muy importante. Ustedes, eh, todo esto es autogestionado, o sea, eh, muchas veces lo hablaba ayer con Fermín y me, y me decía, es como que he tenido unas cuantas oportunidades tan bonitas que la gente cree que soy Nepo Baby. Uh, y ustedes, ustedes, por ejemplo, no son millonarios, ustedes son muy autogestionados. Ustedes, eh, creo, lo más probable, de no, no estoy del todo seguro, pero lo más probable es que fueron a, a, a México, tal vez con un fondo que ganaron, creo que fue. Um, pero para, hay muchos artistas que escuchan esta serie y que escuchan estas entrevistas. A, algunos tips para una bandita que está tratando de, 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 de empujar. O sea, de no, ustedes lo han gestionado todo. ¿Qué, qué le recomiendan? Eh, a, a personas que nos estén escuchando, eh, pues que, que de no, o sea, obviamente es mucho trabajo, pero eh, para fondos aplicar, eh, ¿cómo, cómo andar contactando gente para Booking, porque mira, eh, ahora justo todo el tema de, bueno, por, por el contexto social político que hay en mm. Argentina, medio que en la parte de los fondos no okay. estaría, estaría apareciendo mucho, pero sí, eh, quizás de otro lado, eh, a mí me sale siempre recomendar, bueno, la constancia, intentar siempre tener bastante tolerancia a la frustración, porque muchas veces cuando estás haciendo cosas así de forma autogestiva te encontrás con cachetazos que no te esperabas y tenés que sobrepasarlos. Y después eh, tratar de ser fiel a lo que a uno le gusta, porque me parece que la forma, eh, la mejor forma de poder sobrepasar todos estos cachetazos, saltar los charcos más difíciles y todo, es creyendo en lo que vos haces mm. eh, y eso, haciendo algo que te gusta de verdad. 
Porque si no, si haces algo solo para pegarla, me parece que ante los primeros dos, tres cachetazos, no, no, viste, no sé si, va, si puedes continuar con eso. Eh, perseverar. Yo, yo creo que también eh, puedes mandar tu música por redes sociales a distintos espacios para salir en compilados, a medios, a buscar gente como vos que está todo el tiempo eh, laburando con artistas, sin que te molesten y te manden bien, sean buena onda y cuidados. <risa> Porque eso es algo Ponte que... Ponte la cosa bien a Richard. Claro. En las redes se pierde mucho el tacto. Y eso sí. para mí es fundamental. Y si eso es lo que eh, arma las bases después de, tu, de tus amigos, de tus conexiones. Eh, pero las primeras giras las armamos así. Viajando, conectamos por Facebook con gente que nos decía así, vengan a tal foro a tocar. Eh, buscamos bandas amigas, buscamos medios amigos, buscamos eh, sellos. Eh, y fue todo a partir de eso que empezamos a poder, eh, a poder eh, viajar y conocer gente y creo que eso es básico, si vas a lanzar música también hacer un, un, un plan de a dónde lo vas a enfocar qué público, con quiénes, cómo qué material vas a crear para eso creo que cuanto más diagramas eso eh, termina funcionando realmente Sí, y, y acompañar eso con, me parece como lo último que agrego acompañar eso con tener una apertura a, a las conexiones con gente nueva Viste, como que también después en el medio de todo ese plan te vas sorprendiendo y te vas encontrando con gente y te vas... Bueno, Richard, vos nos has visto conectar con gente y, <risa> y hemos hecho un montón de cosas que después te llevan a lugares impensados. Entonces sí. también eso, siempre estar dispuesto como a conectar de la forma que sea, tener esa apertura para mí a recibir, está, está bueno, también es muy importante. Me, me encantan okay. esos tips y creo que con eso vamos a empezar a cerrar acá y creo que esta va a ser la entrevista que cierre a el episodio, entonces me voy a dar un, un, un lujito musical acá al final. Pero primero que todo, queridos escuchas, les invito a que le den para atrás a Songmes al episodio, creo que era 149, cuando la banda todavía se llamaba Links, eh, para que conozcan la, la historia de, de estos inicios. También los invito a escuchar Nadie Recuerda Tu Entrada al Mundo, uh, y más que escucharlo, vayan a Bandcamp y cómprenlo. Um, sí, y, sí. Uh, entonces, lo que me gustaría hacer para cerrar, eh, acá es que me recomienden dos canciones eh, de... Ah, bueno, primero que todo, redes sociales donde nuestros escuchas pueden ir a encontrarlos. Ahí va. Eh, nos encuentran en todos lados como linkses-bajo. Es linkses como los animales, pero en vez de con C, con X. Linkses. Bien. Um, entonces, me gustaría poner dos canciones eh, de, de no, del disco Nadie Recuerda Tu Entrada al Mundo. Diría que no sea, eh, no me rompas del corazón simplemente porque la acabamos de sonar. Al, eh, me fascina esa canción, es mi canción favorita del disco, pero démosle chance a otras a dos canciones. Y si me pueden recomendar también otras dos bandas de La Plata, eh, you know, para que yeah. nuestros escuchas se empiecen a ambientar. Bueno, yo del disco de Linces me gustaría que sea Lago, que ahora vamos a sacar un fit con Sueño a Marte de México, una revisión. Sí. Eh, sí. Y después el eh, Y a mí me gusta siempre poner eh, plantado, porque me gusta porque es para bailar. Además, eh, tiene, es un fit con el culto casero de Paraguay, también alta banda. Así que esas, esas son las elegidas. Temazo, temazo. Ah, y, y dos, eh, de nuevo, bandas o artistas eh, de La Plata eh, actuales. Um, o sea, ah, obviamente hay muchos íconos de La Plata. Eh, el mató a ah, Virus, pero, pero bandas actuales eh, que estén haciendo ruido por allá. Yo digo Mora y los Meteoles. Ok, pero, sí, sí, sí. Mora está bueno, sí. Y bueno, podemos recomendar otro feed del disco eh, 
que es Isla Mujeres también. Ah, claro. Una banda que nos gusta mucho acá de La Plata. Bueno, y ahora, dentro de poco también, eh, van a ir para México. Estamos ayudándolas con, con la gira. Así que eh, va a estar bueno eso. Buenísimo. Bueno, queridos escuchas, eh, de nuevo, sonarán dos canciones de Linces, una de Mora y los Metegoles y una de Isla Mujeres. Y estén muy atentos, queridos escuchas en México, para que vayan a rockear con Isla Mujeres. Ah, y de nuevo, mis invitados son Dani y Luki de eh, Linces. Muchas gracias, chiques. Muchas gracias, Richie. Y a vos. Gracias a vos, Richie, por todo.
llegamos a todo esto. Yo.